0: ¿Qué tal apasionados del MMA. Soy Alejandro Carranza, bienvenidos a Más MMA. El día de hoy nos encontramos aquí con Eduardo Tejada. ¿Cómo estás hermano?
1: Bien, bien, muchas gracias. Hola, eh, gracias por tenerme
0: aquí con ustedes y bueno, muy contento de poder participar. Es todo. Próximamente tienes un, un compromiso en UWC32, entonces es aquí en las instalaciones de Entram Gym donde actualmente estás entrenando. ¿Cómo te has preparado para esta pelea y quién es tu oponente?
1: Bueno, eh, sí, estamos actualmente en Entran en Gym, yo soy del equipo de Entran en Gym, estoy muy contento que va a ser aquí en las instalaciones, eh, espiritualmente eso me conecta mucho. Eh, mi oponente es Carlos Ten, eh, Tenorio, Tenorio. Tenorio. Eh, y bueno, preparándome con todo, como bien dije, eh, me preparo para los mejores, estoy listo para dar una guerra, eh, y bueno, eh, esa noche ya el 25, eh, viernes 25 de marzo, ya estaremos dando
0: la guerra que todos esperan. Eso. ¿Cómo te describes como peleador arriba de la jaula?
1: Yo me describo como peleador arriba de la, ja de la jaula, eh, como un guerrero eh, que en, siente eh, energéticamente al oponente. Yo, yo me enfoco mucho en estudiar al oponente, en ver su movilidad, en sentir su energía. Entro mucho en lo que es el flow stage de la mente. Eh, me gusta fluir y no apegarme solo a una sola estrategia.
0: Ok, y te he visto muy pegado ahí con un, con un compañero tuyo que es este Blasco, eh, ¿cómo ha sido la hermandad con él? Porque son, es, es un, es este también es venezolano como tú, entonces se conocieron desde Venezuela, acá se encontraron, Platícanos un poquito de esa historia.
1: Bueno, eh, Leo Blasco, él es mi hermano indiscutiblemente de, de otra madre, eh, así lo siento, eh, él fue el que causó que me trajeran acá, él fue el que habló con Raúl Arbizu, con el profe, con el teacher, eh, para, para que viniera con él, él fue el que habló maravillas de mí, él fue el que me trajo, el que me, el que me ha acogido, el que me ha enseñado, el que me ha guiado, y la verdad es que no hay palabras que yo pueda describir eh, cómo me siento hacia él, ¿no? él es mi, como decimos en Venezuela, es mi costilla, ¿no? lo llevo acá, entonces eh, somos uno, eh, él y yo vamos como hermanos, vamos con todo hacia arriba y, y sin pensar eh, en, en cosas que nos distraigan, ¿no? Eh, siempre van, van a haber eh, personas, por ejemplo, en Venezuela, cuando él postea y sale con una bandera de Ecuador y Venezuela o, di, o hace algo, la gente lo critica, ¿por qué pasa con esto en Venezuela, esto y lo otro? Pero eh, déjeme decirle que para venezolanos, Blasco. <risa> Bien venezolano, eh, eh, la verdad que tremendo guerrero, es alguien muy joven, muy talentoso, con tremendo récord y, y yo la verdad que estoy seguro que va a llegar a lo más alto y será recordado históricamente en, la, en las MMA.
0: Wow, qué padre que, que eh, alguien eh, que también es de tu país, eh, también está aquí contigo en Entram Gym, entrenando de la mano, eh, creciendo juntos y cómo ha sido la evolución ya una vez que pisaste Entram Gym eh, cómo ha sido tu evolución como peleador y que también estuviste y fuiste testigo de cuando Brandon Moreno se hizo campeón de la UFC, ¿cómo fue para ti toda esta experiencia?
1: Sí, bueno, eh, Leonardo Blasco y yo llegamos aquí eh, impactados, ¿no? desde la infraestructura hasta cada profesor, desde el Drift, eh, Ferden en el Jiu Jitsu, el Profe Raúl, cada uno de los integrantes y las ramas de, la, de, de, de cada, de cada espe especialidad, eh, Blasco y yo estamos sorprendidos. O sea, eran clases de que todo, exactamente todo lo que daban era nuevo para nosotros. Y nosotros no podíamos creer. Decía, ¿cómo esto puede ser tan nuevo, hermano? ¿Qué es esto? O sea, salían hasta hoy en día, hasta ahorita. O sea, después de un año seguimos diciendo, ¡Wow, hermano! Mira, o sea, siempre aprendemos algo nuevo. Este es un lugar increíble y bueno, y, ese, y, ese, y lo demostraremos, lo demostraremos como se venía y haciendo. Leo ahorita va, por, va a llegar, tiene un compromiso en abril, va con Escudero, que tiene un récord muy alto, ex, ex peleador de la UFC, tiene 31 peleas positivas, eh, y bueno, y esa, y esa pelea va a ser la que va a demostrar al mundo entero de que Leo Blasco ya esté preparado para las grandes ligas. Eh, y sí, bien dicho, muy contento de seguir avanzando. Este es el equipo que queremos, esta es la familia que queremos. Raúl Arbizu es nuestro padre, profesor, motivador, todo al mismo tiempo. Entonces, eh, estamos juntos, representamos este, este equipo y siempre a crecer, siempre a crecer, un por, ciento cada, un, porcenta, un por ciento mejor cada día y siempre buscar mejorar con la actitud de un cinturón blanco día a día.
0: Y qué mejor motivación y energía que ver a Brando Moreno cuando se hizo campeón, ¿no? Así Estar aquí a su lado. ¿Cuánto tiempo tenías aquí cuando estabas en, en Entram y pasó eso? Sí, eh, llevábamos eh, un mes, un mes y medio, dos meses
1: y la UW se organizó eh, una una comida aquí en el, en el Entram Gym, puso las pantallas, puso el ambiente bien chingón y, y, y claro, y nosotros como nuevos, viendo a todos los integrantes del equipo, viendo la energía, viendo el lugar nosotros estamos eh, eh, viajando mentalmente y ya ver a, a Brando Moreno agarrar a, 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 al vato de Mataleón, cinturón, cargo el cinturón si sí se puede, cabrón. Y de repente todos aquí en el gimnasio donde él entrena el día a día, todos estaban eufóricamente contentos. Incluso yo, sin conocerlo mucho, lo había visto una sola vez, eh, me, me entró una emoción como si, como si estuviera ahí, como si hubiera sido yo, porque decía, wow, un latino, Latinos Unidos, a huevo. Después de eso, incluso abrí una, abrí una, una cuenta en, en Instagram que la llamé Latinos Unidos eh, porque sentí que lo, una de las cosas más bonitas aquí en el Entram Gym es que somos muy hermanos, ¿no? independientemente de que vengas de Chile, Ecuador, Perú, Brasil, de donde vengas, aquí tenemos una hermandad y somos latinos unidos y es la, la, la latin era, como le digo yo.
0: Exacto, de hecho eh, es un factor muy, muy interesante de Entram Gym, ¿no? Que, antes había muchos mexicanos, ahorita hay muchos latinoamericanos de muchos países, Ecuador, Argentina, eh, Venezuela, eh, de, de varios países, ¿no? Entonces eh, ya es una comunidad latinoamericana y, y, es, y tu página está así como que ideal, ¿no? Sí, Latinos, Latinos Unidos. <risas> sí, sí, la verdad
1: es que me encanta la idea. Eh, lo que necesito es más tiempo para... porque entreno mucho y mi prioridad es el trabajo duro, el entrenamiento y todo mi, mi enfoque va en eso, ¿no? pero sí, es una idea muy bonita de, de hashtag Latinos Unidos, somos uno, eh, porque esa es la realidad, ¿no? Somos latinos que
0: estamos en la lucha. En Exacto, la lucha. exactamente. Y platícanos un poquito, eh, sabemos que hay una situación muy... Este, eh, muy crítica en Venezuela, ¿no? Con, con todo lo que ha pasado, que es la política, el gobierno. Yo desconozco realmente real, mucho de lo que está pasando realmente en el país. Pero, ¿qué es lo que tú nos puedes decir? <coughs> ¿Qué es lo que está viviendo la comunidad eh, o toda la, la, la gente en Venezuela? Que hasta tú y tu familia tuvieron, se vieron afectados y tuvieron que salir del país. ¿Es correcto, verdad? Sí, así es. Eh, bueno,
1: en el 2012 mi padre fue secuestrado. Eh, por eh, policías nacionales ellos fueron a la casa eh, robaron, etcétera bueno, yo tuve que pagar el rescate gracias a Dios todo salió bien eh, y de ahí yo salí de mi país el país, la realidad actual es de que es un comunismo, socialismo eh, disfrazado, actualizado ya que todos los venezolanos pueden eh, tener acceso a un pasaporte pueden salir, pero el problema es que cómo generas dentro del país ahora ya la moneda no es el Bolívar ya se dolarizó porque los únicos que pueden consumir allá eh, de buena manera, los que pueden encontrar leche, harina, papel, toalé lo, las cosas fundamentales son la gente que está en una burbuja y que tiene muchos ingresos que no, no es un gran porcentaje por eso es que ahí viene la confusión que mucha gente ve a venezolanos afuera en Miami, en, en Estados Unidos, en Europa donde están viajando y consumiendo y gastando y los ven y dicen ah pero en Venezuela todo está bien tú tienes lana, ¿cómo estás gastando tanta lana? Es porque esa gente que sale es el 5 o 10% de Venezuela, pero el 80% no tiene agua, no tiene luz eh, muchas cosas ¿no? la inseguridad eh, es un país que lamentablemente yo ahorita como venezolano no lo llamo Venezuela, o sea, como dice mi madre, se lo llevó el diablo entonces eh, espero que, en que podamos podre, podremos o podamos ver el cambio de Venezuela a futuro y poder vivirlo, ¿no? Para yo poder invitar a mis hermanos de México, a toda la gente que quiero, a que puedan ver esa Venezuela donde era muy bonita, donde hay bonitas playas, comida y bueno, y poder abrir mi casa y recibirlos en mi casa como ellos los han hecho aquí en México, que eso es algo que me gusta mucho de México porque lo siento como mi país. Cuando, hay alguien, cuando pierdes tu casa y alguien te acoge y no puedes ir a tu casa, no es porque yo esté entrenando y no quiero ir todavía, es que no puedo. Eh, porque si no tengo pasaporte de Venezuela ya, no, no, ya no tengo lazos ahí, tengo lazos en Europa y lamentablemente yo a Europa he ido dos veces, entonces yo como latino me siento como un mexicano venezolano, venezolano pero mexicano sí. <risa> y quiero representar a México en las artes marciales, quiero, quiero que el mundo sepa que mis artes marciales vienen de México, de la mayoría vienen de aquí de México, yo empecé karate en Venezuela, eh, Shotokan, eh, y un poquito de boxeo en casa, pero así muy poco, muy, muy, muy autodidacta. Ya después cuando salgo, México tuvo un rol muy importante en las artes marciales mixtas en mi carrera. Yo creo que el 80%.
0: ¡Wow! Oye, esa historia es, sí, es impresionante. Yo, yo había escuchado cosas muy vagas, pero no tan, tan a detalle como lo platicas, ¿no? Este, de, de tu país, de Venezuela. Pero mira, qué bueno que... Que aquí en México eh, somos un país, creo yo, muy noble, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Como todo, ¿no? Ahí hay gente buena, hay gente mala, como en todos los lugares. Pero eh, siento que México acoge mucho a las personas de fuera, ¿no? Y, este, y como tú dices, somos latinos, somos unidos y este, y, y tenemos que apoyarnos ¿no? entre todos, ojalá el día de mañana Dios quiera que todo se normalice en Venezuela y puedas tú y tu familia regresar a lo que son sus raíces y su casa no porque es, es, es muy triste que tengan que buscar otros países para poder desarrollar sus talentos no sí. en este caso eh, tú vienes a México a desarrollarte en, 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 tu, en tu pasión, que es el arte las artes marciales mixtas, buscando tu sueño, que es la, la UFC, ¿no? como todo, todo peleador. Entonces, eh, pues qué mejor que se pueda hacer eso en tu propio país, en tu, propio, en tu propia casa, ¿no? Y qué triste que tienen que buscar otros países para hacer esto. Pero bueno, eh, espero el día de mañana, Dios quiera, y todo se normalice para que eh, tú y tu familia puedan regresar y gozar de esto, Gracias, y, y, y hasta poderlos visitar, como dices claro. tú, no sería un gustazo.
1: Así, así sucederá, y sí, yo, mira, eh, cuando nombras a México como un país acogedor que abre los brazos, eh, estoy 100% de acuerdo contigo, independientemente de las circunstancias o la política que se lleve en el país, o de las cosas negativas que hay en México, que, que vean los mexicanos, porque yo la verdad es que veo cosas negativas, pero... Amo más lo positivo, porque obviamente somos latinos. En Latinoamérica hay muchos problemas que tenemos que solventar. Eh, y para volver a lo de acogedor, yo estuve, eh, gracias a Dios, en Canadá, en California, en Madrid, eh, Francia, en muchos lugares, cinco o seis lugares más, donde nadie, nadie ni siquiera siendo europeo, me, me recibían como me recibían aquí en México. O sea, yo intentando aplicar para pasantías de mi, de mi carrera como publicista, y teniendo papeles de Europa, eh, do, tres idiomas porque hablo inglés, portugués y español, eh, no, no eran las mismas oportunidades. Y llegando aquí a México, en un mes ya, ten, ya podía hacer freelance. O sea, ya, la gente la verdad que compagina contigo, te dan oportunidades. Eh, no te juzgan por el lugar donde vienes, sino te juzgan por quién eres, cómo actúas, cómo te portas con la gente, qué tan profesional eres. Y para mí eso es lo más chingón y viva México,
0: cabrones. <risa> no, y además que tú eres un, un, una gran persona, o sea, eres, eres, no, sí, un, eres... una persona muy profesional muy respetable eres muy tranquilo que hasta a veces me cuesta saber que eres peleador no <risa> sí sí y este tratas bien siempre sonriendo a pesar de todo lo que traes de atrás, siempre estás con una actitud positiva sonriendo que eso híjole no tiene precio hermano la verdad gracias. que mis respetos para ti Muchas completamente gracias. y pero cómo haces ¿Cómo te transformas esa persona noble, tranquila, generosa, empática, que ayuda a sus compañeros y todo, al momento que subes a la jaula y te transformas? Porque eres otro completamente.
1: Sí, sí esa es una pregunta muy interesante. Eh, sí, Porque yo, de hecho, sigo a muchos peleadores de la UFC y a veces algunos ponen, ¿y qué piensas tú cuando entras al octavo? No? O hacen preguntas como esas. ¿no? Eh, la verdad, yo, yo pienso mucho en los sacrificios, pero en algo que, que despierta mi, mi, el Guerrero de la Luz es que pienso que mi país lo perdí y que yo no le puedo dejar en manos de nadie mi futuro. No quiero dejarle a nadie mi futuro en sus manos. O sea, Yo soy el dueño de mi futuro. El octágono es mi casa, el octágono se convierte en Venezuela y el octágono es mío. Eh, yo toco esas aulas y, y el vato que me toque, él me quiere arrebatar mi, mi futuro, mi país, todo. Entonces, yo entro con esa mentalidad de guerra.
0: Wow, ¡Qué impresionante! ¿eh? Tu, tu, tus palabras, ¿cómo, cómo describes esa, esa parte? ¿no? Eh, esa parte me vino a la mente una, una frase que escuché, este, que dice, «Guerra en, el, guerra en la jaula, pasa en la tierra». ¿Cómo, para ti qué significa esas, esas palabras? Wow. guerra en la jaula, paz en la tierra. Cuando
1: yo siento, no tengo mucha experiencia, todavía tengo dos peleas, eh, pero cuando yo siento que dejas todo, dejas el corazón y tu espíritu lo sabe, tú te vas feliz. Cuando tú vas y sabes que no hiciste el trabajo duro, que no te levantaste temprano, que no hiciste la dieta bien, que te alimentaste mal, que bebiste alcohol, que saliste de rumba, que hiciste las cosas que no debiste haber hecho... Ahí es cuando uno se autocritica después del, del resultado. Incluso, eh, yo uso mucho y, y, y he perdido competencias de Jiu Jitsu, muchísimas. Más de las que he ganado. Y algo que leí y me gusta mucho y también lo conecto junto a eso, lo de eh, guerra en el octágono y paz en la tierra, también lo veo como no dejes que la derrota se apodere de tu corazón ni la victoria de la cabeza. Mucha gente gana, sale, soy el más chingón, no revisan los videos, no ven que hicieron mal, cómo pudieron haber finalizado la pelea más rápido, y los que pierden a veces no entrenan más. Entonces es algo muy importante verlo como un estilo de vida. Estilo de vida, yo veo esto como mi vida. Yo amo ser peleador, me gusta comer sano, me gusta levantarme temprano, me gusta correr, me gusta eh, la vida saludable. Entonces. Eh, eso es algo para mí muy importante. Y sí, guerra en el octágono, paz afuera, porque sé que debo dejar lo mejor de mí allá adentro y ya saldré feliz de que dije lo mejor de mí.
0: Wow, impresionante no, tú no. Sí, sí, muy, muy padre? padre. Sí, sí, muy. Guerra unas... en el octágono, paz en la tierra. Sí, no. guerra en el octágono, paz en la tierra, ¿no? Qué palabras tan fuertes, ¿no? Sí. Y, y tan bonitas a la vez, ¿no? Sí, que dices, wow. Eh, pues bueno, Eduardo Tejada. ¿Te pueden buscar en tus redes? como ¿cómo, ¿Cómo te pueden sí, encontrar?
1: Eduardo Tejada, 25. 25, de casualidad, es el día de mi pelea. <risa>
0: sí.
1: Pero eh, no solo eso, sino es mi cumpleaños. No solo eso, okay. sino era el número de mi equipo de fútbol. Okay. Y era mi número de la suerte. Que la única vez que jugué en el casino, pegué la ruleta con el 25. Okay. <risa> Así que esa noche es mía.
0: <risa> Esta fecha es un número especial para ti. Sí, Eduardo Tejada, 25. Ahí me encuentran en Instagram. Y el 25 de marzo de NWC de, de 32 van a verlo pelear, van a verlo en todas las secciones ahí en el octágono, así que no se lo pueden perder por UFC Fight Pass. ¿A quién le dedicas esta pelea?
1: Me la dedico a mi espíritu, a todos mis sacrificios y obviamente como todos esos sacrificios involucran a gente que quiero y amo, eh, están involucrados eh, Sabana, mi esposa, mi hermano, mi padre, mi madre, Leonardo, que es alguien muy importante en esta carrera para mí, eh, y mi país entero, mis amigos de mi colegio, mis todos, Giancarlo, Anirán, Betancourt, todos mis, mis amigos cercanos son, son mi motor y son los que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, esto va por, por mí
0: y por toda Venezuela. Eso, hermano. Éxito en el próximo 25 de marzo Gracias. en 32 por UFC Fight Pass. No se lo pierdan a partir de las 5 de la tarde. Gracias, nos vemos en la próxima entrevista.